0: Hallo und herzlich willkommen zu Post von Paul. Heute am 12. Mai 2023 aus einem chaotischen Hotelzimmer in Stuttgart City. Ich ähm, bin eigentlich echt ganz gut gestartet. Ich habe so Packing-Cubes mir für unterschiedliche Themen, T-Shirts, Unterhosen, Sport, Hoodie und äh, sogar so Rennrad, also wo die Pedale, der Helm, eine Brille und all sowas ist. Es hat genau zwei Tage gehalten und inzwischen ist es einfach nur ein riesengroßer Berg Wäsche. Ich muss waschen und bin am besten morgen wieder, vielleicht sogar übermorgen erst in Heidelberg. Ich habe echt eine intensive Woche. Es ist Maximierung der Ereignisdichte hier am Start. Ich habe äh, die Week Ripkey. Also, es wird wenig geschlafen, aber viel geträumt. <lacht> ähm, es geht um Dreams. Es geht um Träume verwirklichen. Wir haben verschiedene Sachen uns ausgedacht und es ist wirklich abgefahren, wie geil es klappt. Weil ich hatte letzte Woche dann schon irgendwann so ein bisschen so, bevor dann sowas passiert, denkt man immer, was mache ich eigentlich, wenn da niemand kommt? Also du kannst ja, wir haben so kleine Autos versteckt und die gelten als Gutschein für die Hoodies, die sehr limitiert sind, 81 Stück nur. Und der Hoodie selbst gilt als Gutschein, damit kann man sich mein Auto ausleihen, meinen Porsche 911er 1981 äh, Baujahr, ein kalifornischer Porsche 911er, der nach Deutschland importiert worden ist und der jetzt in Heidelberg steht. Und der ist für alle zugelassen und äh, da kann man den sich einfach für 911 Minuten ausleihen, wenn man einer der glücklichen 81 Hoodie-Besitzer ist. Und die zu bekommen, haben wir halt überlegt, äh, machen wir so eine Schnitzeljagd. Habe ich bei Rin gesehen, der hat das voll geil für Lubav, für, Luba für seine mega geile Klamottenmarke gemacht und so wunderschön lokal oder Catch, Catch Casper war auch sowas ähnliches, fand ich immer mega, mega geil. Und ähm, dann habe ich gedacht, machen wir das da auch. Und ja, wenn man dann so, der, je näher das kommt, dass man jetzt kleine Autos versteckt in der Innenstadt von Stuttgart, damit irgendjemand die findet am Montagmorgen oder Dienstagmorgen und die dann austauscht äh, am Nachmittag. Das ist auf Papier relativ easy, aber morgens denkt man sich, hm, was mache ich eigentlich, wenn da morgen niemand kommt und äh, niemand äh, sich dafür interessiert. Das kann ich bestätigen, war absolut nicht der Fall, völlig, völlig wahnsinnig. Falls nicht, also vielleicht hast du es gesehen, diese Insta-Story, wo Leute, ähm, also Polizisten, ich glaube, die Polizei ist noch nie so schnell zu einem... Notruf gekommen, wie als ich ein, ich bin hier aufs Parkhaus gegenüber, da gucke ich drauf, wenn ich zum Fahrstuhl laufe, bin ich vorgegangen, bin hochgegangen, hab's oben versteckt, hab's, ge hab's gefilmt, bin dann wieder rüber, hab dann quasi das online gestellt und wirklich 170 Sekunden später ist die Polizei da und ich so, Gott, ist das jetzt, das krieg ich jetzt Ärger, ist das eine Bombendrohung, ist, was, was mache ich jetzt? Ähm, nee, die waren Paris-Fans und wollten den Hoodie haben und ähm, haben erst so ein bisschen geguckt, ich glaube, die haben erst die Stelle gesichert, <lacht> damit da kein Prank passiert, haben mich auch gesehen, dass ich es gefilmt habe, oh, jetzt ist das Handy runtergefallen, Entschuldigung, ähm, die haben mich gesehen, wie ich es gefilmt habe von der anderen Seite, aber trotzdem war es echt so, dass ich dachte, ah, Jetzt kriege ich vielleicht Ärger. Aber selbst die waren sehr positiv bestimmt. Ich habe da mit denen geredet, die haben dann auch noch eins versteckt auf der Wache. Auch das war sofort weg. Also es war wirklich so und Simon ist immer teilweise hat das Verstecken übernommen, weil vormittags habe ich mich dann mit sechs Leuten pro Tag jeweils eine halbe Stunde hingesetzt. Und habe so Domian für Arme ge gemacht, die konnten irgendwelche Themen mitbringen, waren vier Tage jetzt, wir sind fertig damit, also 24 Leute, die ich da jeweils, mit denen ich mich unterhalten habe und wirklich mega inspirierend für mich, ultra interessant, was für Lebensgeschichten da teilweise waren, wie coole Leute, da war jemand, der hat getöpfert und da war jemand, der hat Badöl rausgebracht und da gibt es Leute, die sich überlegen, auszuwandern, da gab es also wirklich eine komplette Bandbreite und voll geil, ähm dass die zumindest mal meine Meinung zu ihren Lebenssituationen haben sollen, auch hoch privat, ne, auch jemand, der seinen Vater verloren hat und mit mir darüber reden wollte, wie ich das so verarbeitet habe. Was ich natürlich, ich bin kein Psychologe und ich äh, sage das dann immer auch sehr deutlich, aber wir können natürlich gerne ein Gespräch darüber führen. Und ähm, da war ich zwei, drei Mal kurz vom Heulen. Und also es war wirklich äh, ein kompletter, ich habe sogar Beziehungstipps gegeben teilweise. Also es war ein, ein Strauß an einzelnen Geschichten, die sich da äh, hingelegt haben, uns hat richtig Bock gebracht, weil genau das die Definition von dem war, was wir da ja vorhatten, dass äh, Porsche nur noch der Enabler quasi wird durch die Schaffung dieses Raumes von der ja, Erfüllung von kleinen und großen Träumen und unterschiedlichen kleinen Sachen und ähm, zumindest ein kleines Puzzlestück, kann ich da vielleicht ein, zweimal äh, dabei helfen? Caro ist auch dazu gekommen heute und hat großartigen Input für jemanden, der eine App Clap hieß, die App oder heißt sie immer noch aus Freiburg, so eine geile äh, Remix. Da kann Musiker äh, perfekt miteinander remixen und jammen und quasi gemeinsam musizieren. Und also wirklich hochinteressante Geschichten vom Käsestand über. Ich könnte jetzt ewig darüber weiter erzählen, weil es wirklich mega geil war und weil das... Genau das war, was ich da machen wollte. Da konnte man sich ja bewerben dafür und wenn das dann in die Realität umgesetzt wird und da sitzen Leute und kommen aus Hamburg und ähm, reisen an und wollen über Kaffee reden, wie sie das irgendwie vielleicht ein bisschen besser für eine Community äh, kommunizieren können und so weiter und, und das war wirklich, wirklich mega geil und äh, aber auch nicht. Unanstrengend, muss ich auch sagen, Kudos an AG 1 die äh, präsenten diese Post von Paul mal wieder. Und ähm, die, ihr wisst ja inzwischen, äh, was die so machen, rein inhaltlich, aber die helfen mir wirklich mit der Konzentration. Also wenn ich das morgens nehme, dann bin ich sehr viel konzentrierter und das war schon echt eine interessante Konzentrationsherausforderung, die ich da so vor mir hatte, weil es halt wirklich immer sofort nacheinander, immer eine halbe Stunde und immer will man ja auch sich wirklich damit auseinandersetzen, ist auch hochinteressant. Aber so nach dreieinhalb Stunden ähm, hat man dann auch äh, Bedarf, kurz mal fünf Minuten länger in einen anderen Raum zu gehen und durchzuatmen. Und weil es echt eine hohe Konzentrationsbelastung ist, dank AG1 kriege ich die ganz gut hin. Das hilft mir wirklich morgens. Ich habe die Travel Packs dabei und ich habe unten einen Link, äh, wo es wie immer einen Jahresvorrat an Vitamin D und noch so zwei, drei andere Sachen gibt. D3 und K2 sind die Jahresvorreite. Vielen Dank dafür. Auf jeden Fall ist Simon, während ich das gemacht habe, dann immer die Autos verstecken gegangen. Mal schwieriger, mal leichter. Ein einziges Auto ist nicht gefunden worden. Das hat er in einer fahrenden Straßenbahn versteckt. Das war, dann, das war schon eine, eine schwierige Aufgabe. Alle anderen sind innerhalb von Sekunden gefunden worden. Und Es ist wirklich also wenn man da so, ich bin dann mit ihm in einen Café gegangen habe gesagt, ich setze mich jetzt hier hin, film bitte so, dass man jetzt, ich sag nicht, ich bin im Café XX oder ich bin irgendwo, äh, nicht die Adresse sagen, sondern man sieht nur aus dem Fenster raus, was die Gegenseite der Fassade ist, was ja dann, da kann man das ja dann rausfinden und fünf Stück hatte ich dann da, es war vorgestern, glaube ich, und habe gesagt, die letzten fünf geben wir so und dann habe ich einen Kaffee bestellt danach und bevor der Kaffee ankam, kamen sieben Leute reingerannt und äh, waren wirklich richtig stoked und also es war richtig, richtig cool zu sehen, dass das mega funktioniert hat und jeden Tag kamen die dann um 16.20 Uhr und haben das ausgetauscht, da habe ich ein paar Sachen erklärt, wie das Auto so geht, wenn sie es dann jetzt fahren müssen, weil auf der Rückseite des Hoodies steht eine Telefonnummer. Und die kann man anrufen und dann kann man äh, das reservieren und äh, kann dann ausmachen, wann man mit dem diesen Sommer äh, mal einen Tag durch die Pfalz oder sowas, 911 Minuten, äh, sind ja schon relativ viele Minuten und da kann man ja einfach ein bisschen rumfahren und irgendwie glaube ich dran, dass dieses Auto, wahrscheinlich da waren auch Schrauber dabei und so weiter und ähm, äh, die Community, die Ripkeys, ja? die sind ja gebende, gönnende und auch nicht ganz arme Leute. Ich rechne irgendwie damit, dass der ein oder andere da auch ein bisschen was umbaut. Also dass ich es quasi besser zurückkriege, als es jetzt ist, weil ich bin ja nicht so der Auto-Super-Freak, der ganz viele Sachen irgendwie umbauen will und Radio zum Beispiel ist gerade noch nicht so richtig drin und die Lüftung weiß ich auch nicht so ganz genau, wie die angeht. Ist ja auch von 1983, ist ja ein 42 Jahre altes Auto. Ich finde das aber voll geil und es macht einen unfassbaren Spaß. Jeden Abend gehen wir laufen um 18 Uhr. Auch das ist total abgefahren. Immer unterschiedliche Leute. Wir posten es immer mittags und dann ist es sofort ausgebucht und dann sind es, wir haben es eben kleiner gemacht, diesmal wirklich nur 20 Leute, am Vormittag nur sechs Leute und abends haben wir Yoga gemacht am ersten Abend. Ich meine, und dann musste ich quasi Yoga-Stunden geben, also ich, ich, ich äh, oh, die erste Reihe, da waren Yoga-Professionen also alter Schwede bin ich schlecht im Yoga und zwar wirklich, aber es ist auch ein bisschen dumm, aber auch sau lustig und mega cool dass auch Porsche sowas zulässt, dass wir das so zwischen den Autos, also mein Auto ist auch reingefahren worden übrigens, also um das Auto dreht sich es herum und ähm, das wollten die dann ein bisschen aufräumen und da habe ich gesagt, nein das muss authentisch sein, ist ja mein Auto. Hier geht es darum, so wie ich durch die Welt fahre und jeder, der jemals in einem Auto von mir gesessen ist, da sind immer zwei, drei leere Brötchentüten von äh, belegten oder schinken Käse Croissants im Fußraum rechts bei der Beifahrerseite. Immer eine Sprudelflasche, die leer getrunken ist, vielleicht auch ein Red Bull und ein paar Mauerams. Das war genauso, das haben wir jetzt auf fünf Tage als Teil des Ausstellungsstückes so gelassen. Heute machen wir eine Tombola, also heute könnte man den ganzen Tag vorbeikommen und seinlos reinschmeißen, haben auch schon wieder 320 Leute mitgemacht. Das ist wirklich absurd wie gut es funktioniert und ich bin richtig gerührt und es ist richtig, richtig cool. Gestern Abend sind wir äh, zur HDM gelaufen, weil Marvin, der mir ja in Amerika assistiert, äh, der studiert an der HDM, ist ja Hochschule der Medien. Da habe ich gesagt, lass uns da doch einen äh, Vortrag machen. Ähm, dann habe ich die Porsche-Leute gefragt, wollt ihr da nicht mitkommen? Das ist Marketing, da geht es um Vermarktung. Das ist eigentlich ein Thema, was total interessant war. Basti Schramm, der Marketingleiter von Porsche, ähm, willst du da nicht ein bisschen reden? Die waren so ein bisschen, naja, die dürfen ja auch nicht so viel öffentlich sagen, vor allem nicht zu Prognosen oder Wirtschaftsdaten oder was auch immer. Ähm, das ist ja dann ja auch geheime Informationen. Und gerade Konzernleute sind ja manchmal nicht so ultra offen, was sowas, weil sie es einfach nicht dürfen, per se. Und da war es wieder das per se, entschuldige bitte. Ähm, trotzdem haben die es gemacht. Und es war richtig krass inspirierend tatsächlich für mich. Ich habe mit dem ein Gespräch geführt, da waren 300 Plätze, ähm, ich dachte so, ey, 300 Studenten, so viel, also es ist schon relativ viel, es waren 350 Leute da, die Leute saßen auf den Treppen, es war randvoll, die durften eigentlich niemanden mehr reinlassen, haben das aber dann doch gemacht und es war proppevoll, total ruhig und die haben gespannt, Basti zugehört, wie er wirklich offen darüber geredet hat, ähm, wie sich das verändert hat, auch äh, bei Porsche immerhin, warum die so ein Trottel wie mich sowas machen lassen und dass er zum Beispiel vor zwei Jahren gar nicht mit mir arbeiten wollte, sondern sein Team, also er war kein Fan von mir und er fand das nicht besonders gut, weil ich viel zu viel kooperiere mit viel zu vielen Unternehmen, weil ich auch vielleicht für eine andere Marke eigentlich eher bei ihm gestanden bin und äh, er das auch gar nicht so cool fand. Also es ist nicht Modern Luxury und äh, die Werte, die ich so vertrete, äh, sind jetzt nicht die Porsche-Markenwerte. Ähm, sein Team das aber anders gesehen hat und die gesagt haben, naja, Paul ist tatsächlich... Äh, genau unser Träumer und ähm, auch mega geil hat er gestern erzählt, dass die Definition, die deutsche Definition im Duden für Träumer ist ultra negativ. Also ist quasi irgendein so Schluffi, der die Kontrolle über sein Leben verloren hat. Ähm, ich müsste jetzt das genau nachschauen, aber es ist ultra negativ. Im Porsche-Jargon ist es aber ultra positiv und der, aus seinem Mund auch zu hören, dass er sagt, naja, guck mal, du bist eigentlich der Blueprint von jemandem, der seine Träume verwirklicht hat und auch immer noch weiter träumt und immer noch couragiert an Sachen rangeht. Und dann habe ich auch gefragt, warum arbeitet ihr mir? Was war der Moment, wo du gesagt hast, na gut, dann geben wir dem Trottel mit kurzer Hose und Brückenstock mal den Schlüssel für unseren Store. Und dann hat er, konnte der es benennen. Der hat dann gesagt, na ja, beim ersten Meeting hast du wirklich mit großem Einsatz ähm, zumindest so gewirkt, als ob dir das wirklich wichtig wäre. Und das hat ausgereicht, dass ich gesagt habe, okay, dann probieren wir das mal. Und seit Tag 1 bis heute hast du dir den Arsch aufgerissen für dieses Projekt Porsche Brand Store, für die Sachen, die du da machst. Du hast bei jedem Einzelnen dir wirklich krass viel Mühe gegeben. Und das hat ihn überzeugt. Und das ist für mich natürlich ein Riesenlob, weil es eben ja nicht immer um den Inhalt geht, sondern echt relativ viel auch darum, ob man dem Ganzen, Genug und mir ist es wirklich schweinewichtig, das Projekt. Und ähm, ich bin da ganz selig rausgegangen und war total, also danach, wir haben zwei Stunden geredet, äh, eine Stunde davon Fragen. Es ging super viel um Träume, super viel Studenten, Studentinnen dort, die ähm, danach dann auch nochmal gefragt haben: Aber wie findet man denn seine Träume? Wie, also es hat die sehr umtrieben, dass so wir ja benennen können, dass also ich lebe ja ein Pippi-Langstrumpf traumerfülltes Leben, ähm, die wissen aber gar nicht, was ihr Traum ist und das habe ich auch deutlich nochmal gesagt, dass ich halt mit 22 wusste ich überhaupt gar nicht, habe ich BWL studiert und hatte also da war mein Traum bei SAP zu arbeiten oder was, also so, ich hatte gar keine und der ist dann sehr doll geplatzt, zum Beispiel SRP, weil ich gemerkt habe, das ist äh, ein komischer Traum, also ich glaube nicht, dass ich vor 32 wirklich wusste, was ich so richtig will. Und ich weiß es immer noch nicht, bis heute nicht. Und ähm, das wirkt manchmal so, wenn man sich die letzten 20 Jahre sich anschaut, dass das so total groß und klar und Rio war mein Traum und die Formel 1 war mein Traum und ich habe auch und was auch immer. Nein, ich habe einfach nächste Woche. Im Moment ist mein Traum, dass heute gleich die Tombola gut läuft. Also es ist viel, viel kleiner, viel, viel kurzfristiger, viel weniger groß ähm, und trotzdem funktioniert es. Und es ist einfach... Alles mega geil, morgen gehen wir äh, noch Fahrrad fahren, fahren von hier nach Hockenheim. Dann gibt es Überraschungen mit, ach, das will ich nicht, also die, die, die zwölf Gewinner davon oder die zwölf äh, Leute, die mitfahren dürfen, ähm, die, die, die überraschen wir mit ein paar echt schönen Sachen. Aber ich muss dann schon auch mal richtig schlafen, weil also meine, meine wub daten sind langsam echt gar nicht so gut. Also ich bin selig, du merkst es, ich bin wirklich äh, gut drauf, es ist wirklich Richtig, richtig, richtig geil, weil genau das, das ist, was ich immer mal machen wollte, dass man hier so eine Woche Community-Building, bisschen kleiner, die Theory of a Thousand True Friends ist ja äh, tatsächlich True Fans, da habe ich ein bisschen mit meinem Zahnding voll weggeatmet, ist ja wirklich was, was mir am Herzen liegt. Und das haben wir jetzt hier richtig gelebt und erlebt und es war richtig, richtig, richtig cool und äh, ist ja noch nicht vorbei. Heute Abend, aber wir ja live und morgen nochmal der große Abschluss dann dabei und das äh, macht richtig, richtig, richtig Bock. Gestern war... Wirklich richtig cool. Ich habe äh, noch ein paar andere Sachen. AWFNR, Caro Kauer war zu Gast, die war heute hier auch nochmal, war gestern bei dem Vortrag dabei, ähm, ist ja in ihrer Hut und wir haben davor aber Montag, bevor sie zum OMR gefahren ist, noch eine Folge aufgenommen. Sau lustig, ähm, tatsächlich ihre Geburtstagswoche. Ähm, wir haben ein bisschen über mich und meine Zahnen und mein Spucken und meine Aussprache. <lacht> das ist eine lustige, gute Folge geworden. Äh, wird tatsächlich auch noch immer ein bisschen besser, wenn wir vor Ort und den haben wir nebeneinander äh, sitzend aufgenommen. Dann habe ich für Dreamers on Air, das ist der Podcast von Porsche, da bin ich ja so ein bisschen der Außenreporter gerade mit kalifornischen Themen, bevor ich rübergeflogen bin, habe ich Jacob Johnson getroffen, passenderweise jemand, der von Stuttgart äh, in die NFL es geschafft hat. Äh, ist ein NFL-American Football Spieler, der bei den Raiders spielt und ähm, den habe ich besucht und habe mit ihm einen Podcast aufgenommen und es war mega inspirierend von seiner so sportlichen Seite, weil der hatte einen großen Traum, College-Football zu spielen und den hat er erreicht und dann hat er gemerkt, jetzt fehlt mir der Antrieb für weiteres und ist wieder zurückgegangen nach Stuttgart und dann hat er gemerkt, ich will doch noch in die NFL. Der hat quasi zwei Versuche gebraucht und der klassische, normale Weg und kann es richtig benennen, dass ihm einfach der Antrieb gefehlt hat, dass ihm der Drive gefehlt hat, um wirklich es in die NFL zu schaffen und er deswegen zurückgegangen ist. Und dann hat er den Drive aber wieder gefunden durch sein Umfeld, durch seine Freunde von den Stuttgart-Scorpions, mit denen er gemeinsam nochmal äh, einen neuen Anlauf an einen Versuch gemacht hat. Und vor allem hat er dann 400 E-Mails geschrieben, 400 Videos geschnitten über sich und sich beworben. Ganz viel und einer davon hat reagiert und jetzt später Football in der NFL als professioneller Spieler. Voll geil, wirklich, wirklich inspirierendes Gespräch und bei Tripke ist Stuttgart. So, genug über mich, ich habe auch ein paar andere Sachen gefunden. Dave und Curb Your Enthusiasm kann ich nicht aussprechen mit diesen Szenen, ähm, sind ja quasi so semi-biografische Comedian über sich selbst, Sachen von hier in Deutschland gab es noch was mit Pastewka, was ähnlich war. Es gibt jetzt Bubkis. Bubkis ist eine äh, Serie über Pete Davidson. Ich habe den Trailer unten reingepackt. Ist glaube ich wirklich, wirklich gut. Und ähm, es gibt vor allem sau viel geile Cameos von Ray Romano, von Charlie Day, Jon Stewart, Steve Buscemi und J.J. Abrams, äh, just to name a few. Also wirklich mega geil und äh, dann gibt es außerdem eine wirklich gute Doku, glaube ich, über Arnold. Arnold heißt es, geht um Arnold Schwarzenegger, ähm, ein, ja, ein Mensch mit Akzent, der sehr, sehr, sehr weit geschafft hat. Davon träume ich noch, also das werde ich auch nicht erreichen. Was Arnold Schwarzenegger geschafft hat, das werde ich nicht schaffen. Aber hey, in der Schrankstelle habe ich ein Foto gemacht gestern. Das ist auch was wert. Die ist ein sehr, 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 sehr schöner Ort. Ähm, Succession schaue ich im Moment nicht. Relativ bewusst, um es mit Theresa zu Hause in Amerika auf dem großen Screen mir anzuschauen. Nächsten Dienstag fliege ich zurück am 23. Äh, das ist gar nicht nächsten. Ist es dann übernächsten? Ah, ich weiß. Egal. Also, ich habe äh, was Lustiges gesehen. Arrested Succession, das ist quasi Arrested Development. Äh, hat ja so eine bestimmte Stimmfarbe und eine AI hat quasi die Narrative Speaker nochmal. Guck sie einfach an. Ist ein bisschen Kifferhumor, aber ich finde es ganz lustig. Und äh, nächste Woche, am Dienstag, ist vor allem auch NBA Draw. Willst du dir einmal kurz erklären, um ein bisschen amerikanische US-Sportthemen hier noch reingehen? Denen ist ja klar, dass quasi das, was in Deutschland passiert, dass nämlich der FC Bayern immer Bayern Meister wird, nicht passieren soll. Obwohl es kapitalistisch und meritokrat, also es ist ja wirklich ein klar äh, geldorientiertes und skillorientiertes äh, Gesellschaftssystem, äh, was wir in Amerika haben, trotzdem im Sport wird es auf einmal ein bisschen sozialistisch und dementsprechend gibt es äh, Lottery. Also es sind Tischtennisbälle mit Nummern drauf und da darf man dann zufällig, wird dann bestimmt im Basketball, wer als erstes äh, die neuen jungen Talente äh, verpflichten darf, ist im Basketball nicht ganz so riesen krass wichtig wie in der NFL zum Beispiel, da ist der Draft nochmal noch mal ein bisschen wichtiger, aber dieses Jahr es ist mega wichtig. Es gibt einen jungen Mann, der heißt Victor Wembanyama, und der ist angeblich einer der krassesten Basketballtalente der letzten 20, 30, 40 Jahre. So sagt man sich. LeBron kann sich hinsetzen. Angeblich ist Victor erheblich besser. Er ist 2,25 Meter groß, kann sich aber bewegen wie ein 1,90-Mann und gilt wirklich als Ultratalent. talent ESPN hat schon ein Porträt darüber gemacht, das habe ich dir auch unten verlinkt, unfassbar, wie wichtig, also you heard it here first, vielleicht, ähm, aber Viktor Wembanyama wird ziemlich sicher ein großes Talent und um den geht es eben, deswegen, wer auch immer das Losglück hat, den verpflichten zu dürfen, ähm, das ist schon ein relevanter Punkt, der dann da passiert und ich habe noch einen schönen Artikel übers Glück auf Englisch zwar, aber ich, also man kann sich Glück doch ein bisschen Erkämpfen vielleicht oder zumindest ein bisschen, also ich habe es dir verlinkt, ist wirklich schön, wie man ein bisschen dem Glück nachhelfen kann, so würde ich sagen. Naja, ich gehe jetzt rüber ähm, zum Draw, nächste Woche geht es nach Berlin, also am Sonntag geht nach Berlin, ich fahre morgen mit dem Fahrrad nach Hockenheim, wie gesagt, dann äh, in Berlin zwei Tage relativ äh, picke, packe, voll, wie sonst auch in Hildesheim mache ich einen kleinen, kleinen, kleinen Vortrag in der HAWK. Äh, ein bisschen über Storytelling. Mir macht es immer Spaß, äh, an Unis ein bisschen was zu erzählen. Und Also gestern war wirklich cool auch. Und äh, dann äh, geht es in Heidelberg. Gibt es ein kleines Trainingslager mit Schweibe zusammen, paris Place club Und wir fahren rund um Köln. Nächsten Sonntag und am Montag kriege ich einen Goldzahn äh, und am Dienstag fahre ich dann zurück am 23. Aber davor sprechen wir uns noch am Freitagabend. Vielen Dank, dass du hier immer wieder dir das Geschwafel zuhörst und als kleines Dankeschön einen der Hoodies habe ich weggenommen oder nehme ich gleich weg, ich gehe jetzt rüber und dann gibt es da die Verlosung. Kommentier mal, welche Größe du gerne hättest im Newsletter. Ähm, ich ziehe da morgen einen Gewinner von den Porsche X Paris Hoodies, ähm, die dann auch ein Gutschein sind für das Auto und äh, dann schauen wir mal ähm ja, ob du da dabei bist. Einfach hier unten drunter kommentieren im Newsletter. Tschüss.